0: Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 1 tỷ đô USD Phạt cô đồng bổ cao đúng nhận sai cãi 7,5 triệu buộc gỡ bỏ thông tin Cuối năm 2023, nâng cấp xong đường đèo Bren Đà Lạt Xin ý kiến về công nghệ dự án sản xuất Shell Pin hơn 23.600 tỷ của VinFast Nam Phi tuyên bố tình trạng thiên tai quốc gia do mất điện trên toàn quốc đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng ngày ngày 11 tháng 2 của BBTV mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong khi kim ngạch xuất khẩu rau quả của năm 2022 giảm 5,9% so với năm 2021 thì riêng nhóm sản phẩm rau quả chế biến tăng trưởng 9,8% về giá trị với kim ngạch xuất khẩu 1,014 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến đạt vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giá trị xuất khẩu rau quả năm 2022 đạt 3,34 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,9% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu rau quả tươi, đông lạnh đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ; rau quả chế biến đạt 1,014 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng xuất khẩu rau quả chế biến trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả từ 26% trong năm 2021, 923 triệu đô la Mỹ trên 3,52 tỷ đô la Mỹ đã tăng lên đạt 30,4% năm 2022, 1,014 tỷ đô la Mỹ trên 3,34 tỷ đô la Mỹ. Trong khi phần lớn rau quả tươi của Việt Nam khi xuất khẩu có đích đến là thị trường Trung Quốc, thì nhóm sản phẩm rau quả chế biến lại đang tăng trưởng nhanh ở những thị trường xa, đặc biệt là EU và Hoa Kỳ. Điều này dễ lý giải cho trái cây và rau là những mặt hàng nhanh hỏng, thời gian bảo quản rất ngắn nên chỉ thích hợp lưu thông và tiêu thụ ở các thị trường gần. Với thị trường châu Âu, Hoa Kỳ, rau quả tươi rất khó để vượt qua hành trình tạo biển kéo dài cả tháng. Nếu vận chuyển bằng máy bay thì cước phí vận chuyển quá cao. Trong khi đó, trái cây đã chế biến đóng hộp, nước ép trái cây đóng chai, có thời gian sử dụng 1-2 năm giúp vượt qua những thách thức vận chuyển dài ngày. Thưa quý vị, Công an thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương, sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương, tức cô Đồng Thanh Hương, về vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trước đó, ngày 7 tháng 2, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản Facebook Trương Hương đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung video là các buổi xem bói của cô đồng tên Hương, hình thức là xem bằng lá trầu, quả cao. Khi mọi người đến xem sẽ đưa cho cô đồng lá trầu và quả cao. Sau đó, người phụ nữ này bộ quả cao rồi nhìn vào đó phán về tình duyên, tài vận, sức khỏe, vận hạn của mọi người. Cô đồng thanh Hương xem bói tại nhà ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Một. Sau khi các video được đăng tải, chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với câu hỏi gây chú ý đúng nhận sai cãi. Công an thị xã Kinh Môn đã vào cuộc ra soát và xác định tài khoản Facebook Trương Hương là của cá nhân Trương Thị Hương. Quá trình làm việc, người phụ nữ này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời cho biết việc quay phát các video có nội dung xem báo như trên đều do một mình làm, không ai giúp sức. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với người phụ nữ này. Quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công gián nâng cấp mở rộng đèo Bren. Đây là tuyến đường đèo cửa ngõ kết nối thành phố Đà Lạt với sân bay Liên Khương, cao tốc dầu dây Liên Khương. Là đường giao thông huyết mạch đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đèo Bren đã trải qua nhiều đợt nâng cấp, tuy nhiên bề rộng mặt đường không thay đổi nhiều, chỉ rộng khoảng 7m và dài 7,4km. Việc mở rộng mặt đường đối với tuyến đèo quan trọng này tốn kém và khó khăn. Do đường đèo gần như nằm trong rừng phòng hộ, địa hình hiểm trở với một bên là núi, một bên là vực sâu, cùng nhiều khúc cua nguy hiểm. Theo dự án, sau khi nâng cấp đường đèo Brent sẽ có bề rộng mặt đường hơn 14m, dọc đường sẽ có nhiều điểm đổ xe ngắm cảnh. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, do ban quản lý giáng giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Liên danh công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đèo cả HHV, công ty cổ phần xây dựng đèo cả DCC là đơn vị trúng thầu thi công dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Để phục vụ khởi công, từ ngày 6 tháng 2, tuyến đèo Brent đã tạm dừng hoạt động, toàn bộ xe ra vào nội ô Đà Lạt, được điều tiết sang hướng khác. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi bộ khoa học và công nghệ Bộ Giao thông Vận tải về việc lấy ý kiến về công nghệ đối với dự án nằm trong tổ hợp sản xuất ô tô VinFast có tổng vốn đầu tư là 23.670 tỷ đồng. Theo tờ trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Vinhomes, VHIZ, về việc trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi xưởng sản xuất pin, trung tâm thử nghiệm động cơ thuộc dán tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast. Dán này sẽ được xây dựng ngay trong tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại Khu Kinh tế Định Vũ, Cát Hải, thuộc đảo Cát Hải, Hải Phòng. Trước đó, VHIZ đã gửi văn bản tới Cục Công nghiệp Bộ Công thương về vấn đề này. Công ty này cho biết đã hoàn thiện và bổ sung hồ sơ phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định của chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng. Trên cơ sở đó, công ty đề nghị Bộ Công thương thẩm định báo cáo theo đúng quy định pháp luật. Theo báo cáo, thuyết minh sử dụng công nghệ sản xuất xe pin của VinFast, dán xe sản xuất xe để cung cấp cho nhà máy lắp ráp pin ô tô và xe máy của VinFast. Việc sản xuất pin sẽ giúp VinFast chủ động nguồn, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm xe điện. Đáng chú ý, dán sử dụng công nghệ được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu của Vingroup. Các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất được nhập khẩu từ Hàn Quốc, các linh kiện chính xuất xứ G7 đáp ứng tiêu chuẩn CE hoặc UL. Thưa quý vị, Tổng thống Nam Phi Sirin Ramaphosa đã tuyên bố tình trạng thám hỏa quốc gia do tình trạng mất điện nghiêm trọng trên toàn quốc và nhấn mạnh việc thiếu điện đang gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nền kinh tế và cơ cấu xã hội. Trong thông điệp quốc gia hàng năm được phát biểu trước Quốc hội tại tòa thị chính thành phố Capital, Tổng thống Ramaphosa cho biết đất nước đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc. Tổng thống nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đã dần dần ảnh hưởng đến mọi thành phần của xã hội. Chúng ta phải hành động để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng đối với nông dân, doanh nghiệp nhỏ, cơ sở hạ tầng nước và mạng lưới giao thông của chúng ta. Thông qua tuyên bố về cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ramaphosa cho rằng việc phối hợp giải quyết khủng hoảng có thể tập trung vào một điểm duy nhất. Cuộc khủng hoảng thiếu điện đã diễn ra trong nhiều năm tại Nam Phi, được cho là kết quả của sự chậm trễ trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới, tham nhũng trong các hợp đồng cung cấp than, tình trạng phá hoại và thất bại trong việc nới lỏng quy định để cho phép các nhà cung cấp tư nhân nhanh chóng đưa năng lượng tái tạo vào khai thác.